0: da gracias a Dios por lo que eres y sigue luchando por lo que quieras ser mañana. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 23 de abril de 2020, son las 21 y 9 hora española, y seguimos de cuarentena. Da gracias a Dios por lo que eres y sigue luchando por lo que quieras ser mañana. Esa es la frase con la que comenzamos el programa hoy y que seguramente no habréis oído por estas cosas del directo, ya sabéis. En fin, hoy, eh, bueno, esta frase nos viene muy a corazón con el invitado que tenemos hoy con nosotros. Pero bueno, antes de darle pie, antes de introducirle, quiero dedicarle el programa a Jorge García de Ajofrín Toledo, nuestro sexto suscriptor de este mes de abril, Jorge ya puedes disfrutar de todos los contenidos de Dragon.es y por cierto hoy es creo que San Jorge eh, el día del libro, ¿no? Así que qué mejor día para felicitarte que, que hoy, para dedicarte al programa. Bien, hoy tenemos en nuestro programa, como habéis visto en la miniatura y en el título del programa, tenemos a Albert Fontes Pereira Díaz, conocido como Albert Díaz. De Arcaju Servipe del 20 de enero del 92, un atleta brasileño de artes marciales mixtas, muay thai y jiu-jitsu que debutó en Velator MMA este 2020. Justo debutó y llegó a la cuarentena, o sea que con él se se lió. Bien, desde 2015, Albert Díaz reside en Madrid, España. En 2020, Velator MMA lo contrató para pelear en el segundo evento de artes marciales mixtas más importante del mundo. El brasileño ganó el 22 de febrero de 2020, justo cuando nosotros hacíamos la octava edición de la Batalla de Toledo, ganó su primera lucha en la cartelera preliminar de la edición 240 en Dublín, Irlanda, en una pelea equilibrada en las dos primeras rondas contra el experimentado Rich Smullen, dueño de la casa. Y bueno, al final de la tercera ronda, eh, Albert, eh, miembro del Killer Beast Muay Thai College, no dejó dudas sobre su competencia desmoronando a su adversario. Por cierto, compañero de Conor McGregor en el equipo SBG de Irlanda. Y con esta tarjeta de presentación introducimos a Albert. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, 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 muy bien. bien.
0: Muy bien, muy bien. Un honor tenerte, tenerte aquí con, con nosotros
1: un mío, él está participando del programa con vosotros hoy
0: bien, eh, antes de, de arrancar con, con todas las preguntas y con todas estas cosas eh, siempre lo hago con, con todos los invitados, me gustaría que me contaras un poco acerca de tu trayectoria, quién eres, de dónde vienes eh, qué has estudiado con quién, que eres brasileño, qué haces en España, cómo has llegado aquí, etcétera, etcétera
1: vale, Tú empezó con una invitación para... Para vir e viver em, em Portugal, em Europa, em 2015. Já, como tu já dito um pouquinho sobre mim, sou da cidade de Aracaju, Sergipe, é uma cidade do nordeste do Brasil. E pensei com a trajetória com as artes marciais aí. É, as artes marciais já vinha desde a de, de família, tinha alguns tios que já estavam dentro da arte marciais, como Ponte Fogo e Capoeira, mas nada de Muay Thai, nada de MMA, vale tudo, não tinha nenhum pero tenía ya alguna cosa ahí dentro ya de la familia. Entonces empecé a practicar mi, eh, Muay Thai, soy, como dije, soy hasta hoy que mi primera arte marcial es el Thai, entonces empecé a practicar Muay Thai ahí en Brasil y he a, a participado de algunas competiciones de, de Thai, y luego con, con el del tiempo migré un poco para el Jiu-Jitsu también, estaba empezando a entrenar un poco más Jiu-Jitsu y me metí en el MMA. Luego con invitación, como he dicho, ha venido a participar de una, de una competición en Portugal que se llama IPC, en 2015, y vine para, para, para pelear en enero de 2015, y al final la pelea no ha salido, y entonces en junio acabo que quedar un poco más en Portugal, y al final del, del tiempo, de, al final del 2015 peleé en IPC ahí también, no ha salido con la victoria, peleé con un adversario muy bueno, que es David Lima, que un toro nudo, entonces en Portugal veía que no eran las cosas que estaba buscando y veía que estaba un poco parado también. Ahí el tema de la lucha, del tai de MMA, no sabía la oportunidad. Máximo estaba competiendo en algunas competiciones de Jiu-Jitsu y grappling algo, alguna cosa. Y por una invitación de un, de un profesor también que tenía un gimnasio aquí, que hoy vive en Brasil, que es Alexão Briari, vine para participar de su gimnasio que tenía, que era Madrid Fight Center en ese, en ese tiempo, en 2016. Entonces empecé a estar con Ari en ese gimnasio dando clase de Muay Thai. Ahí, empecé con, desde cero, no tenía alumno, no tenía nada. Entonces estaba un poco con Ari y creo que a tres años, a dos, dos años y medio, en el gimnasio cerrado y conocido a Cabeza. Ya conocía Cabeza antes de, de pelearon algunas baladas también que Cabeza estaba también ahí participando y tenía atletas y con, con, con ha ido a hablar con Cabeza lo que tenía pasado. nuestro gimnasio tenía cerrado, quedamos en un gimnasio para entrenar y Cabeza ha abierto las puertas y hoy sigo ahí, Tata Misfera, con, con Valdir Cabeza y con todos los chicos también, haciendo es una gran equipe.
0: Valdir Cabeza es una grandísima persona, fue portada de nuestra revista número, número 4, si no, me, si no me equivoco, y Tata Misfera es un centro que es una auténtica pasada.
1: El cabecero es responsable por toda la parte de entrenamiento nuestra de MMA. De, no, solo, no solo yo, también tenemos, muchísimo, tenemos muchísimos eh, atletas, luchadores ahí. Y la verdad que, que, que está muy bien. Es un honor tener persona, un chico también con un profesor con experiencia que puede compartir también. Y eso. No te escucho, no te escucho Nacho.
0: No, no estaba, no estaba hablando ahora te estaba... Ah,
1: vale. ah, vale, vale Sí, ¿Qué más? sí vale, porque perfecto.
0: tú estás viendo el streaming eh, Por un lado sí. y, y va un poquito a destiempo Pero no te preocupes vale. ah,
1: okay, okay. Mm. Es que Estaba hablando de una cosa por eso, Entonces ahí estamos ahí Y estoy, sí, seguimos ahí Pero ahora con esta cuarentena No sé qué puede pasar mm. Vamos a ver
0: Es, es, muy, es muy curioso el, siendo, siendo brasileño eh, seguramente tú, cuando, cada vez que te presentan a pelear y tal, la gente eh, se espera que seas mejor en suelo que, que en striking, ¿verdad?
1: Sí, sí la verdad que eso, sí. Por eso eso tiene gustado. que ser una ventaja yo, para ti, ¿no? Bueno, más o menos que también depende mucho. Ahora mismo el chico que peleó último, eh, tenía un buen nivel, los dos últimos tenían un buen nivel de, de, de grappling y, y de suelo también. Pero tampoco soy, vamos a hablar, no soy el cinturón blanco de Jiu Jitsu, tampoco soy un cinturón negro, pero algo conozco, algo voy, algo tengo, algo puedo me defender ahí a partir de abajo y también atacar, entonces no, no soy totalmente lego ahí en esa parte. Pero mi parte más fuerte, como he dicho antes, es Mortal. Mortal para mí, yo creo que si, si tenemos que entrenar entre Jiu Jitsu y Mortal, con certeza sería Mortal. Pero bueno, para a partir del DMA tengo que entrenar un poco de cada cosa.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo te dio al final por, por meterte a, a MMA? ¿Tu idea era hacerte profesional de Muay Thai y en Muay Thai no había dinero y en MMA sí o...?
1: o yo vine bueno, para o Brasil, yo, estaba, yo empecé a entrenar en el PAI, participé de algunas competiciones de MAT, peleé también por algunos entrenadores en la ciudad y ya vine para acá peleando en pro pero llegaba ahí, la última, incluso la última pelea ha sido venir para Europa en enero, tenía peleado recién en diciembre ya 22 de diciembre para estaba intentando sumar un poco de dinero para venir para acá con más dinero, y lo que pasa es que eso es muy mal pagado, no hay grandes veladas como hay una proporción como MMA, entonces ahí es como tú puedes tener 100 peleas de muaytay, pero siempre va a ser luchador de muaytay, y es muy complicado para las cosas, para tener una oportunidad afuera, Creo que MMA, por el tema de organización, y, y está un poco mal visto. Entonces, no tenía peleas de tal en esta época, empecé a entrenar el Jiu Jitsu, como tenía dicho antes, y he dicho, ah, voy, a intentar, voy a intentar ir para la parte de MMA, porque así siempre va a tener velada, siempre veo cartel de velada y, y voy a debutar, voy a intentar ver qué hago. Entonces, he hecho una pelea y amateur ahí, y luego, después de poco tiempo, ya empecé un profesional y dicho, ah, ya, ya está. Entonces, después que salí que vine para acá para Europa no peleé más TAI ha tenido algunos, algunas ofertas pero yo creo que es un, un, para un nivel profesional es, no vale la pena por ejemplo me invitaron a pelear primero querían saber muchas veces cuántas entradas yo me conseguiría vender y luego es como 150 euros, 200 euros yo creo que para un peleador de, 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 de TAI o cada uno profesional está peleando por esa cantidad es muy poco, muy poco mi mía es un poco más visto, muchas veces tú la oportunidad también, puede, tú puedes aceptar poco dinero, porque sabes que desde la partida de esa velada tú puedes salir para otro paso, y así son los motivos que te quedan un poco más de lado del time, pero el me encanta, si hoy sí si tiene la si oportunidad de volver a pelear, que sea algo que, que, que me aporta algo que puede crecer, ahí sí, no pasaría nada, ah. perdería pelear ahora. Muchas veces las invitaciones son muy, muy complicadas. Tenía una pelea en Italia ahora, eh, una semana antes, que sería una liga en, en Texas, pero al final no ha salido igual, no ha salido nada, entonces peleé en Velato y luego veis tu los coronavirus y ya, todos, todos en casa. Sí,
0: mira, aquí en el chat eh, vamos a saludar lo primero al italiano. Hola, Jesús Tudela, un saludo. Fabián Cuenca, eh, ex campeón del mundo de kickboxing, le tenemos aquí también. Eh, que nos saluda. Y Jesús Tudela te pregunta si crees que el Muay Thai es una de las bases más importantes para las MMA.
1: Bueno. Es eso. Eh, yo tengo muchísimos amigos que son buenísimos en la parte arriba Yo creo que el Muay Thai un, o es un, un conjunto de artes marciales. Eh, ser buenísimo en una, en una artes marcial no, yo creo que no... Tú puedes ser muy bueno en Thai pero tú tienes que saber um pouco de jiu-jitsu, saber jiu-jitsu para que não te lleven para o solo para que não te, te finalize e eu creio que qualquer arte marcial pode ser, pode ser importante para a para MMA, desde que te, tenha, tenha claro sua estratégia para esta pelea. É igual, eu sempre, como eu disse, eu tento o máximo fazer thai, porque me gusta mais a parte de striking, mas na última pelea, não consegui, na, nas duas últimas peleas, não consegui o tempo de tentar fazer mais, mais striking, na, na, e aproveitar o momento para golpear mais, para sair, porque mis adversarios me sorprendían muchas veces con el tiempo de entrada, la manera de entraba, Entonces, yo creo que eh, tienen que entrenar un poco de cada cosa. No puedo pensar que son muy buenos de muay thai muy buenos de boxeo, porque no sé la estrategia que va a venir de, de la otra parte. Entonces, hoy entrenamos todo, creo que no solo yo, de parte de los peleadores también. Sale, entrena boxeo, entrena grappling, entrena jiu-jitsu, entrena con kimono, entrena sin kimono, porque creo que todo viene a, a sumar.
0: Uh -huh. eh, Jermis N. Carballo eh, Comenta que saludos hermano desde Brasil Dice soy venezolano y vivo en Brasil Y que practica campo americano Un saludo Jermis eh, Bien eh, Yo te quería preguntar acerca De lo, lo, lo que hemos empezado a hablar antes eh, Fuera de la del tema de las De las redes sociales eh, sí. Y de la De la notoriedad Hace, hace una semana o dos también tuviste otra semana con otra entrevista con nuestro compañero, con Diego Ortiz. Eh, pero eh, por aquí teníamos tu, tu canal de YouTube eh, con poquitos seguidores. Eh, comenta un pero... poco tus redes sociales para que la gente te siga. Y ya de paso, comenta qué importancia crees que tienen las redes sociales para un luchador de MMA hoy día. Porque como, como tú decías, eh, ¿cuántas sí, sí. entradas puedes vender? Según las entradas que puedas vender va
1: a ser seguramente lo que vales, ¿no? Sí, eso es. Aquí, como he dicho, como te he dicho la última vez, ahí, eh, para, para algunas, algunas verdades es muy importante. entiendo también que eso se si hace como un negocio. También, el promotor tiene que ganar algo y tiene que saber quién está poniendo ahí. Eh, y, obviamente, como vine, nadie me conoce. Es muy, es muy claro ese tipo de pregunta. Oye, ¿tú puedes traer cuántas personas? Y tal. Y sobre las redes sociales y YouTube no tengo muchos seguidores, no tengo muchos suscriptores porque no trabajo, no trabajo mucho la parte del video, como estábamos hablando antes. Es una, una de las cosas que el adversario siempre analiza, entonces cuando veo que tiene algo más cercano, alguna pelea, empiezo a bloquear los videos, empezó porque es muy fácil hacer estrategia como esta última pelea. Yo y Cabeza miramos el vídeo del chico muchísimas veces antes de la pelea, un mes antes y estábamos en un tatame mirando la estrategia y cuando el chico ha venido para mentir algunas veces yo ya lo sabía que iba a hacer, ya tenía claro que iba a hacer y es eso y a partir de, de, de YouTube no, no, no voy mucho, mucho muchas gracias por mi seguro suscribir ahí, ahora estoy mirando aquí ahora y voy más para la parte de, de, de Instagram, hoy totalmente voy, manejo más Instagram, pero veo que YouTube también una, es un canal muy bueno para divulgación. Y yo creo que las redes sociales para un luchador hoy tenemos que aprovecharlo lo máximo. Ayer estaba hablando con, con un compañero que está en Brasil, que es Anthony, sobre eso, que es un canal que podemos es, no, 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 nos promover de momento gratuito, que tú puedes poner tu trabajo, tú puedes enseñar a la gente... La manera que tú trabajas, lo que tú has hecho, Obvio, para nosotros que somos atletas, yo creo que es esa manera, es un, un canal estupendo. Porque por Instagram ya conseguí contactar gente que nunca imaginaba que podía hablar conmigo y, y, y estar con nosotros y estar haciendo seminario y abrir la puerta para muchas cosas. A poco tiempo tenemos un, un seminario con Treina Guy que estaba pasando los vídeos ahí, que acaba de pasar una foto y yo creo que es súper importante que un, un, un luchador también tenga un perfil, una cuenta y que, que enseñe un poco su trabajo porque es sin límite eso ahí yo, yo, yo mismo intento estar siempre teniendo mucho cuidado con los postes con lo que pongo, siempre trabajando tengo Instagram estilo mío personal también tengo el club que doy clases de Muay Thai pero Instagram para mí me ayuda muchísimo, muchísimo
0: entonces, consideras eh, que ciertamente son, son muy importantes las redes sociales, pero vale, sí. la coges con pinzas lo que, lo que pones, ¿no?
1: Claro, porque creo que nosotros tenemos que ser pero... muy dependientes. Tengo algunos temas que yo intento no debatir, no exponer, porque muchas veces no sabemos si la otra persona que está del otro lado va a va, te gusta esta misma idea que tú tienes sobre este, este, este asunto en concreto, entonces... Yo intento pasar al máximo posible un nivel de profesionalismo y ya está. Yo creo que parte personal, más día a día mía, pongo poca cosa, pero siempre intento estar con los post, cuando alguien va para la competición, está ahí también, está con los alumnos. Mi día a día es eso, es de gimnasio, de entrenamiento, y yo creo que no más.
0: Mira, eh, Fabián comenta por aquí... Eh, y que está completamente de acuerdo contigo en el tema que el suelo es, es, impo es muy importante en MMA por muy bueno que seas arriba y bueno, él, él no es de suelo pero también lo cree así Jermis sí. N. Caraballo pregunta que cómo trabajas tu resistencia y qué recomendaciones nos das para trabajar la resistencia
1: Mira, para esta última pelea ha tenido un mes y 20 días para pelear, entonces tiene un chico que, un profesor también, Peter, que está con nosotros, yo creo que es súper importante también tú tener ese, eh, definido cada cosa, quien que entrena cada cosa, para y personas que te conocen al día a día, para saber todo un lugar donde te puede llevar, entonces esos últimos días estábamos entrenando ahí, esos últimos meses estamos entrenando siempre dos días a la semana, Intento, siempre intento hacer dos, dos entrenos diarios: un entreno técnico y un entreno un poco más fuerte, o entreno más fuerte y un entreno más técnico. Y los, sí. los, los miércoles y jueves siempre estábamos entrenando paso físico. Entonces siempre dejaba, no, no hablaba, yo quiero hacer hoy pecho, espada, no sé, quiero hacer un entrenamiento más funcional. No, no, no. Ten, tenemos un profesional que es Peter, que también ha sido uno de los responsables por el entrenamiento con la parte técnica de Fabricio Verdun y algunos otros también atletas españoles y ha vivido en España mucho tiempo, estaba en Brasil pero ahora otra vez está acá con nosotros y Peter me ayudó muchísimo para parte de, de esa parte física para esa última pelea que terminó el round y que podía seguir más otros rounds sin problema no, o sea, no estaba cansado, no estaba ahí agobiado, estaba súper seguro y, y la verdad que entrené bien
0: ¿Algún, ¿Algún ejercicio o alguna rutina para, para eh, Jermis, para que trabaje su resistencia?
1: Bah, es, es igual. Yo intento siempre hacer, a partir de entrenamiento, de, 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 de a, a repetición, siempre algo que voy a utilizar en la pelea. La última vez estábamos entrenando, porque sabíamos que el chico era muy, muy disuelto, iba a poner para abajo, entonces estaba entrenando bastante exclusividad, con poco peso, máximas repeticiones intentando fatigar un máximo músculo en poco, en, poco, en poco tiempo, porque lo que pasa durante una pelea muchas veces son picos que vamos teniendo de ahí, entonces un músculo en este momento necesita una explosión, luego una recuperación muy rápida, y en esta parte que estábamos entrenando más, como po poquísimo peso y más, más repetición, y movimientos que se sabía que iba a utilizar, como una salida, un supino, una salida de la montada, algo, algo ya, eh, como se puede listo para para pelear, algo que podría utilizar ahí
0: también. A ver, eh, por aquí más más preguntas. Aquí eh, dice Jesús Tudela. Dice hay muchos luchadores de MMA que no son de suelo y son campeones. Muchos kickboxer y boxeo de base, y por supuesto, de Jiu-Jitsu. Eh, eh, ¿Cuál es tu combinación ideal para, para luchar en MMA? Jesús opina... Que eso, que, que kickboxer, boxeo de base y, por supuesto, jiu-jitsu, para él, son, son las mejores.
1: Sí, sí, sí yo creo que yo, que, bueno, un chico que es muy bueno de boxeo y bueno es de tight, controla bien los días, patadas y aparte el suelo, pero es, es para que tú no vas para el suelo, tú tienes que entrenar muchísimo el suelo. Sí. Es igual, para mí, tiene, para, mí, una, para mí tiene una esquiva buena de boxeo, tienes que saber el tiempo que tú vas a pegar, entonces tienes que saber pegar también muchas veces. Entonces, eh, a combinación es eso, si tú eres completo de punos, si tienes una parte de puños como ha dicho otro chico ahora que no, no veo el nombre, de cada uno, a parte de rodillas, y yo intento más trabajar, trabajar muchísimos codos también dentro de los puños de la, de la parte de boxeo, porque como depende de la liga que tú puedas poner codos arriba o abajo, tiene algunas que prohíben los codos con el nivel amateur, pero a nivel pro, gran parte ya deja tocar los codos, entonces yo intento trabajar un poco de time mío, y su intento siempre defender casi, casi nunca, se si veo que tengo mucha superioridad obviamente pone para abajo, me siento seguro voy, pero en gran parte de las peleas yo intento trabajar más a parte de striking y, y hacer defensa, defensa pero a partir de combinación como ha dicho, dicho, a partir en pie, de manos y patadas y judías y luego a parte de suelo básico creo que ha sido Jesús que ha dicho Jesús, ¿no? Sí, sí Jesús y va muy bien, a partir de kickbox y una base de suelo, y creo que va estupendo
0: Cuéntame un poquito qué sentiste cuando cuando te llamaron para para Velator y y, bueno, eh, y dijiste ya entró en la liga con los grandes.
1: Pues Nacho, cuando yo firmé con con, con nuestro, un empresario. Y me ha dicho eso en noviembre, oye, creo que es una oportunidad para ti pelear en Melato Y en un momento, algunos, algunos alumnos que tengo más afinidad, y yo mira, tío, ¿qué ha pasado aquí? Y no, no hablaban, joder, no lo creo, tío. Y los chicos, hostia, aquí guay. Pero como todo, siempre tenía una pelea, y luego a 15, 20 días, si caía pelea, yo sí. a ver qué sale. Porque iba a pelear en Texas, no peleó, a pelear no sé dónde, no pelea. Y yo a ver si sale, va a salir. Entonces, en, en enero... Me ha dicho en casa, oye, que creo que va a salir tu pelea, tal, y empezó, me envió el contrato y entonces en un momento dije, hostia, me quedaba así, me quedé helado porque pensé, es un, no sé si estoy dormindo, o lo que está pasando, pero no creía, y me envió los documentos, firmé todo, pero eso ha pensado, só visto tú mismo, hostia, voy a pelear ahí. Cuando salió el cartel, hecho, ahora ya no hay más de vuelta atrás, ya estoy en un cartel, y si cae por algún motivo, Belato pone otro adversario, pero ya estoy ahí. Uh -huh. Este ha sido sí. un mes un poco complicado, porque hacía justo... Yo ya estoy, estoy en España algún, algún tiempo y estaba con un problema de, de con legalización de documentación mía, uh -huh. y justo era una fecha decidida, o sea, tenía una, una cita con Servicios de Frontera, sí. y si no conseguía passar deste, deste... Se não conseguir a documentação nesta fecha, eu não poderia sair de Madrid, não podia sair de Espanha, e supostamente para entrar na Irlanda, não podia. Então, então, eu só tenho que tenho que arreglar isso o mais rápido possível, e conseguir... Então, é sido no dia que consegui arreglar, no dia seguinte, firmei o documento, firmei o contrato da pelea, e bem, então, empecei a treinar, em um em, mês em, em e dez dias para entrar pela pelea, mas só... A, ha caído mismo así, hostia, voy a pelear ahí, cuando estaba ahí. Desde el momento de la pesaje, que ha dicho, ya está, cuando el otro día recuperé, tal, estaba ahí haciendo la mano, estaba súper motivado, porque pensaba también que era um, un momento que un momento de mi vida, yo nunca, entré, nunca he llegado a pensar que podría estar ahí, veía un montón de gente en la tele, veía un montón de famosos, y he dicho, no sé, a ver, es como un sueño muy, muy arriba, y no esperaba que podría pasar así entonces en el día que estaba ahí me dijo ah, ya está la oportunidad de entrenar toda mi vida para eso y ya está estoy listo no he entrenado un mes yo creo que he entrenado desde el tiempo que empecé de niño hasta hoy yo creo que es la realización de, de, de un sueño para mí y para muchísimos que quería estar aquí hoy entonces hoy, hoy da igual hoy yo peleo siempre puede estar puede estar cansado tener un corte yo tengo que salir de aquí con la victoria y ya está yo dicho, a mi día y nada va a quitar eso. Y estaba súper, súper, creo que súper concentrado. No veía, en ningún momento estaba pensando, en mi ángel se un sueño. No veía como, cuando entré, cuando salí, que ha visto la cantidad de gente que tenía ahí. Porque mucha gente hablaba, oye, tío, ¿tú crees que nos va a bloquear cuando veo un montón de gente que está ahí y tal? hecho ya está, tío. Cuando salga, aquí veo, vamos a ver qué reacción voy a tener. Cuando ha visto que tenía... Algo, pabellón este ahí llenísimo hecho ya está, todos ya están aquí para ver la pelea y voy a intentar hacer lo mejor posible
0: y ¿Quién es el campeón en, en tu peso? Fabricio Pitino ¿Fabricio? <risa> Fabricio Pitino ¿Y crees que, que estás hoy día listo para si te, si te dieran la pelea para ganarle o todavía te ves lejos de, de, de él? Ah,
1: ah, ah, hablando con con un amigo también, que también trabaja para una de las. Se te también. oye, se
0: te ha perdido un poquito el sonido, a ver...
1: Escucha ahora, creo ahora que te sí. ha puesto a mano en el micrófono. Ahora sí, sí, ahora. Vale, perdón. Estaba hablando con un amigo hace pocos días y estaba des, eh, arreglando mi visado para, para América y él dicho, ¿pero por qué tú quieres eso? Ha dicho, mira, yo, si hoy sale una oportunidad de Belato y hablo, mira, tu tú peleas, ha caído una pelea y pelea hoy, yo estoy listo. Porque yo creo que, tío... Si soy un peleador profesional, tengo que estar entrenando todos los días, tengo que estar en ritmo de la pelea. Es muy complicado, ya perdí muchas peleas, ya perdí muchas oportunidades por pensar que tenía poco tiempo y no tenía entrenado para, para esta velada. Uh -huh. A poco tiempo salió una pelea afuera y ya quedaba como 4 o 3 días y el, yo no tenía como quitar el peso, no, tenía, no estaba entrenando, estaba, estaba fuera de ritmo, no podía aceptar una pelea así entonces yo creo que después de esa oportunidad me toca seguir manteniendo el ritmo de entrenamiento diario porque si hoy sale esta una oportunidad grande esa es una oportunidad gigante es como hoy se me llama hoy hablo y tú tienes que pelear con Boacao obvio con Boacao sé que es un tío que no voy a poder hacer muchas cosas pero voy a intentar hacer lo mejor pero no,
0: no todo el mundo puede yeah. decir que ha peleado con bocao ¿eh? aunque haya perdido <risa>
1: es eso, sí. entonces pues, si sale una pelea con Fabricio Pittsburgh pues, pues cojonudo tío y voy seguro que voy para, no voy a hablar voy a entrar y voy a dar un cabo porque es eso yo creo que es muy, muy potente pero podría entrar y hacer el mejor posible y estar, en, y estar ahí peleando tranquilamente no veo, no, no veo nada difícil es, es un tío muy duro es un tío muy duro un tío muy bueno de suelo muy agresivo, pero es una pelea también de la manera que él puede ser duro, agresivo, puede ser un poco más paciente, esperar algún momento y entrar con un golpe que pueda definir, pero ya está, es una oportunidad que creo que es una oportunidad gigante para mí no podría hablar aquí, no, que acabo de entrar. Y como a poco de, después que peleé con Richie, ha dicho que no estaba contento con el resultado después de olvidar la pelea y que, y que quería una revancha. Y por supuesto, yo estoy entrando ahora, tiene cuatro o cinco peleas, es un chico que viene del The Ultimate Fight a pelear en UFC, yo voy a hablar con Nudo, peleo contigo el momento que quiera. Yo quiero estar ahí dentro y crecer. Y ya está, dicho, es eh, como el tío ha pedido una, una revancha, él no estaba contento con el resultado. Y dicho, pues, por supuesto, Instagram y con él por Twitter. Dicho, Oye, no pasa nada, que estoy listo para una revancha cuando quiera y ya está. Para mí, para mí, yo creo que cuanto más oportunidad tenga con quien sea, es la oportunidad de mi vida, tengo que aprovechar lo máximo posible. Mm.
0: Pues sí, estar, estar preparado en todo momento es muy difícil,
1: ¿no? Sí, es muy difícil, como ahora mismo. Mira, cre... eh, después que peleé, estaba hablando con, con un empresario que tenía justo un velato en Londres día 18 del mes pasado. Y estábamos moviendo las cosas y estaba casi, casi para pelear ahí. Pero al final, con coronavirus, un montón de veladas se ha caído y...
0: Todas, todas. No
1: sabemos. Sí, 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 se sí, se todas. han caído todas bueno. ahora
0: mismo. Creo que, no. creo que hasta... Website puertas cerradas
1: y ha tenido unas baladas ha tenido dos creo con puertas cerradas ahí en Brasil pero no tenía nada, pero la pelea ha pasado Ajá. estaba muy cercana
0: sí. ahora, ahora mismo aquí en España hasta dentro de octubre, noviembre por ahí, eh, como mínimo no se van a poder sí. hacer eventos deportivos, los gimnasios están cerrados eh, uf, va a ser sí, pues. va a ser muy complicado
1: Sí. no sabemos qué va, qué va a ser cómo va a ser eso pero es un año complicado menos malo que conseguí pelear ahí en principio si no estaba tirado un año otra vez
0: sí, sí, tuviste, tuviste suerte nosotros hacemos un torneo también todos los años la batalla de Toledo que fue justo el mismo fin de sí. semana que tú peleaste y, sí. y si no llega a ser por, por porque lo hicimos justo en esa fecha el resto de torneos sí. se, se cancelaron se cancelaron para pues, pues hasta, hasta tiempo indefinido en fin, sí, y hablando de, sí. de todo ello saliéndonos un poco ahora de, del terreno competitivo, tu opinión eh, personal con respecto al a futuro de los gimnasios después de, de esto del coronavirus ¿cómo lo, cómo lo ves?
1: Eso otro, eh, no tenemos mucha cosas de aún como, como doy clase como has dicho, doy clase no en un gimnasio con cabeza a pocos días estaba hablando con los chicos dentro del grupo también muchas veces, ahora creo que el día 9 ha dicho que sale un decreto que la gente puede salir a la calle y tal no sé cómo va a pasar, no sé qué vamos a hacer de momento estamos entrenando algunos días por aula nos conectamos por Skype o por Zoom, estoy con algunos, estamos con algunos alumnos tenía un seminario ahora a poco tiempo también con Liam Harrison y acabado que no va a tener el seminario y estamos esperando fechas futuras pero veo una situación muy complicada muy complicada uh -huh. para todo
0: y para los, que, para los que montan un gimnasio para, para los que tienen un gimnasio que tienen que pagar el alquiler, la luz, el agua y tal
1: sí, sí, sí. es como yo soy autónomo también y las cosas llegan y la cuenta llega al don do local que era, que era su, su, su dinero de alquiler pero también muchas veces es consciente de que está todo parado y podemos llegar a un acuerdo de alguna manera porque tampoco no podemos hacer nada Claro, es. Por, por clase online no va, no va, no vamos a estar cobrando nada. Por lo menos yo he visto algunos escenarios que estaba haciendo paquetes de clase online, entrenado online, pero yo no veo mucho. mucho...
0: Hombre, nosotros en, en Dragon.es es una página de, de cursos online. Yo ya, tenía, yo ya tenía la vista puesta en, en ello de hace, de hace muchos años, sí. de hace mucho tiempo y. Y bueno, eh, nosotros, o sea, yo ya veía que el futuro es eso. Había mucha gente que reniega, que, que no creen que eso sea posible. Bueno, ya se ha visto que sí. es posible. Ahora, se va a complementar el, en el futuro, se van a complementar las dos cosas, seguramente, ¿no?
1: Sí, es que estaba comentando, estaba hablando con un compañero mío, oye, si tú tienes alguna pareja en casa o alguien que pueda hacer algún drill alguna movimentación, estás cojonudo, pero si no, tú vas a hacer mucha más sombra. Claro. Es, es un poco más complicado, es más complicado para quien que está solo para alguien que está en doble perfecto coge unos paus en Amazon unas manoplas hace una secuencia trabajamos esa secuencia o alguien que entrena Jiu Jitsu también pero si no son los drills que tienen que intentar hacer y ya está pero es, es muy complicado el
0: tema del Jiu Jitsu va a estar muy complicado ahora con, cuando, cuando vuelvan sí. los gimnasios eh, se habla de, de normativas y de cosas se habla de que a lo mejor tienen que estar entrenando solos en el aire a una distancia. Claro, date cuenta, el Jiu-Jitsu y el Grappling estás en contacto sí, sí, constantemente, sí. te estás pegando, te sí, está cayendo sí, sí. el sudor. Eh.
1: Estábamos pensando en trabajar, mirar un, estaba mirando ya plan de entrenamiento para si abre y que haya no o menos para que intentamos hacer un par de sacos, un par de cosas para ir poco a poco recuperando el ritmo y sí, está trata ahí va bien pero como tú has dicho, para el jiu-jitsu, para el mma para el grappling, es muy complicado ah, porque es muy que complicado.
0: independientemente aunque trabajes separado yo trabajo separado pero al final estoy trabajando en el mismo tatami que está sudando, que está el sudor del otro al lado claro. o sea, es que es... ¿cómo controlas eso?
1: claro, y ambiente, respiración, todo ahí
0: Vaya. es muy complicado sí sí es, es complicado complicado de narices bueno pues eh, proyectos futuros ¿Qué, qué, qué te espera o qué o, o cómo lo cómo lo veías antes del corona y cómo lo ves ahora que cuáles son tus, tus proyectos marcharte dicho, al final a Estados Unidos a, si te vas allí a entrenar dónde a trabajar de qué mientras
1: yo estaba pensando muchas veces o, a partir del, del, del virus también ha venido de un punto guay porque creo que mucha gente empieza a pensar de otra manera, muchísimas cosas, a plantear cosas también y a ver qué debe cuál rumbo, cuál, cuál dirección va a tener la vida. Eh, yo me veo un, un tiempo aún en España, no me veo hoy hablando que voy a vivir en Estados Unidos. Primero para, para Estados Unidos quiero que tengo ganas de conocer y de ver cómo es el, el espacio. Eh, como siempre que hablamos con Cabeza otro día, estábamos hablando que es muchas veces es un sueño estar ahí Pero luego cuando tú estás ahí es otra cosa Cabeza estaba, estaba ahí estado ahí mundial a poco tiempo de Jiu Jitsu a, Creo que en California algunos años, tengo otros amigos también que están siempre ahí Y siempre hablan, tío, cuando tú llegas ahí tú vas a tener otra idea Y de principio pienso en conocer, y como he dicho, estaba intentando hacer la el visado para tener listo para cualquier tema de pelea pero pienso en ir a visitar y hacer un camping en algún, algún gimnasio y hay gimnasios chulos también con un alto nivel y, y eso pero no tengo me veo de momento en España me veo de momento trabajando ahí dando clases ahí también no tengo y crecer como he dicho antes y de crecer dentro de la liga mi idea es vivir la lucha y aprovechar eso ese tiempo que tengo ahora y si consigo sacar un máximo provecho desde aquí mismo no, que no hace falta que venga a cambiar hoy, no veo, no veo no veo nada claro que podría, no, yo voy a vivir en, en California o voy a vivir en, no sé, en cualquier otro sitio me gusta vivir en Madrid, me gusta vivir en España eh, como ha dicho antes, si tenía una ciudad antes para cambiar cambiaría para Barcelona porque me gusta un montón la playa, pero ostia, espera que, mi vez no sí, sí, el portacho aquí a, a no, no me veo ahora sí y cambiaría para Barcelona, pero no, pero si fuera para empezar una historia otra vez, pero cuando empecé historia aquí en Madrid, así me quedo por aquí mismo y de momento no tengo ninguna, ninguna oportunidad mejor que, de que estar aquí.
0: Muy bien, pues poquito, poquito más que, que comentar ya Ha sido una lástima que se nos haya desconectado el, el chat y eso Bueno, ahora lo, lo editaré, quitaré la pelea Y lo, y lo resubiré sin, sin la pelea Y supongo que ahí no, que ahí no habrá problema
1: No, sí, si sí, ponen bueno, trocitos así no hay problema que va a conseguir poner Pero luego si pongo un, un tiempo ya, ya me bloqueo el siempre. siempre
0: Sí, sí bueno, pues, eh, nada, como siempre, antes de, de terminar el, el programa, eh, me gusta dejaros un espacio para que dediquéis, compartáis, os acordéis de alguien, hagáis publicidad de vuestras redes o de lo que queráis, y, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, vale. este es tu momento.
1: Vale, Nacho, de principio te agradezco un montón, que ha sido un primer contacto que he tenido contigo y la verdad que ha sido una un contacto ahí que ha visto no, no, en un momento ninguno me ha dicho no, no, ¿qué tal? No puesto pegas, te agradezco un montón por lo haciendo ahí a entrevista conmigo. Y eso, un dos temas también que me gustaría estar hablando era sobre el MMA aquí en la España, que uno de los dos principales motivos que yo voy a hablar con, con vosotros, porque por el poco tiempo que estoy aquí, por el tiempo que estoy aquí, poca gente me conoce, no sabía de esa oportunidad que ha pasado, y no solo para mí, muchas cosas que pueden pasar. Dentro tenemos excelentes peleadores, excelentes niveles de MMA en España y e infelizmente la gente no, no conoce. Y como te agradezco un montón por abrir ese espacio porque es, es una puerta abierta para que la gente me conozca, que conozca que aquí también tenemos, tenemos escuelas buenas, que tenemos compañeros de entrenos buenos, que tenemos, tenemos, podemos llegar a la llegar oportunidad que queremos y donde queremos, depende de nosotros. Y te agradezco por esa oportunidad de dejar aquí también. Y eso, y agradezco a todos los alumnos que estaban, algunos estábamos mirando ahí en el grupo, me enviaron, agradezco a la gente que siempre me apoyó en esa trayectoria que estoy aquí en Madrid y todos que están aquí conmigo también.
0: Y creo que no hace falta hablar
1: nombres porque son un montón de gente y, y siempre soy a todos los que están, que están conmigo. Entonces, a, agradezco a todos, que todos saben, creo que está mirando, que está mirando el vídeo, que estaba acompañando a nosotros, conoce mi historia y sabe cada momento que ha podido estar conmigo también y están conmigo hasta hoy y eso, soy grato por el espacio soy grato a todos que están conmigo y seguro que en breve volvemos para hacer una entrevista con hablando de, de, de resultados de la próxima pelea pues
0: genial, pues yo como siempre antes de despedirme me toca mencionar a los patrocinadores porque eso es de bien nacidos claro. ser agradecidos así que desde aquí muchas sí. gracias a IPM International la Unión del Maestro Martín García Gimnasio Buenquiroyo de Sensei Marín en Yuncos, Toledo Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso Ryukempo Asociación Joaquín Valera de Jamín Yojauquido. David Armendariz de Taz Academy 26 escuelas en toda España campeón del mundo de grappling con kimono y sin kimono guamai.net que está organizando un torneo virtual para todos los que os apetece competir desde casa pues echarle un vistacito a la página y a ver lo que se puede hacer Alberto Hidalgo con sus dos canales Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios si tenéis un torneo y queréis llevarlo todo digitalmente Uventex es vuestra plataforma y si tenéis un gimnasio y queréis llevarlo todo digitalmente desde las clases, las cuentas, mensajes, tener las lecciones online para los alumnos, todo lo podéis hacer a través de Uventex, ya sabéis. Ya no
1: lo tengo en cuenta ahora. Pues
0: échale, échale un vistacito porque está muy, muy, muy bien y además es muy, es muy económico. Pues muy bien, bien. Eh, nada, chicos, eh, lamento que se haya cortado. Ahora ya lo, lo, los que lo estáis viendo ahora, lo estáis viendo ya resubido y retocado el programa. Y, y bueno, no nos van a parar Nadie nos va a parar <ríe> Así que, bueno Mañana tenemos en, en el podcast en la, la edición de Lux Con tres maestros Hablaremos de cómo fortalecer los puños eh, Cada maestro eh, contará su experiencia Contará sus batallitas y sus métodos Y bueno, pues habrá debate Unos les gustarán unos métodos Y otros otros no, os lo perdáis Y ya sabéis, si os ha gustado el programa compartirlo con vuestros amigos y si no, compartirlo con vuestros enemigos Pero compartirlo, suscribiros Darle al like Y nada, vuestros por las artes marciales Muchas gracias, Albert
1: Muchas
0: gracias, Ya sé con fuego